0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De Nederlandse jeugdzorg staat onder grote druk. Te weinig personeel, te veel bureaucratie en eindeloze wachtlijsten maken dat kinderen en jongeren niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het ene na het andere rapport toont aan dat de kwaliteit achteruit holt. Van overhaaste uit huisplaatsingen tot slechte informatievoorziening. Hoe nu verder? Luister naar een gesprek met jurist Joost Huijer van de Universiteit Utrecht, forensisch orthopedagoog Jessica Asscher van de Universiteit Utrecht en jeugdpsychiater Floortje Schepers van het UMC Utrecht. Welkom uh, allemaal, uh, fijn, uh, fijn dat jullie uh, er zijn. Um... We gaan het hebben over de jeugdzorg. Misschien toch eerst heel even duidelijk krijgen wat die jeugdzorg nou precies is. Waar waar praten we precies over, Joost? Wat valt eronder? (laughs) Als je het hebt over jeugdzorg,
1: eigenlijk is de term jeugdhulp sinds 2015, zo staat het in de jeugdwet. Maar dan gaat dat om alle vormen van zorg uh, voor kinderen met uh, uh, ontwikkelingsproblemen. Dus dat is ook heel duidelijk het, uh, het vrijwillig kader. En onderdeel daarvan, en dat is het onderdeel waar ik zelf in mijn onderzoek uh, voornamelijk naar kijk, zijn de
0: kinderbeschermingsmaatregelen. Ja, zeg, zegt Joost dat goed, Jessica?
2: <laughs> Uiteraard, Joost is jurist. Die zeggen in de regel dingen beter dan gedragswetenschappers zoals ik. Um, mijn onderwerp is ook, uh, net als bij Joost, dat is ook wel goed voor de mensen in de zaal om te weten vanuit welk perspectief ik praat. Ja. Forensische ordepädagogiek, je zei het al, dat is alles met kinderen waarbij justitie aanwezig is of dreigt. Dus een stadium verder vaak dan, uh, dan de vrijwillige jeugd, uh, jeugdhulp. Ja, Floortje? Nu we
3: toch bezig zijn. zijn, De GGZ is ook onderdeel van jeugdhulp. Dus waar je voor 2015 nog een scheiding had tussen jeugdzorg en jeugd-GGZ... hebben ze in 2015 gezegd dat willen we samenvoegen. Heel terecht. Uh, Omdat het eigenlijk allemaal gaat over jeugdhulp. En daar valt dus verplichte zorg onder, maar ook vrijwillige zorg.
0: Ja, daar gaan we het het straks over hebben. We beginnen bij, uh, bij die kinderbescherming, uh, Joost. De meest acute problemen die zitten wel, misschien wel in de, in de jeugdbescherming. Er wordt ook wel uh, de IC van, uh, van de jeugdzorg uh, genoemd. Jij bent gespecialiseerd in het, in het functioneren van dat uh, systeem. Um, als ik in de krant lees over uh, jeugdzorg en de problemen daarin... dan, 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 dan snap ik de kritiek, maar dan, dan, dan snap ik eigenlijk niet wat er allemaal precies gebeurt... Uh, 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 als je begint bij een, bij een bepaalde situatie en hoe dat dan bij de kinderrechten komt en wat voor mogelijkheden er zijn. Dus ik zou met jou ook graag even de verschillende procedures willen uh, doorlopen. Laat, laten we eens een, een, een hypothetisch geval nemen. Zou, zou je eens een, een, een gemiddeld of hypothetisch geval kunnen omschrijven? Um,
1: nou, een, een zeer voor de hand liggend geval is uh, een zaak waarin sprake is van scheidingsproblematiek. Want dat... Uh... Helaas zien we zeker ook de laatste jaren dat dat een uh, groot deel van het werk is. Ook van jeugdbeschermers. Uh, Dus dan kan het zijn, uh, kind acht jaar, uh, de de ouders gaan uit elkaar. uh, Dat levert procedures op, dat levert strijd op. Op school zien ze dat het minder gaat met het kind. Dat het kind uh, in de knel uh, komt te zitten. Ook uitvalt op school. Uh, Misschien wel uh, angstproblemen ervaart. En dan komt er een zeker moment... Dat men eerst zal kijken naar laagdrempelig vrijwillige uh,
0: hulpverlening. Wie, wie gaat daar naar kijken? Nog, nog, nog even terug. Je noemt eigenlijk een, een opeenstapeling van, van problemen. Ja. Uh, d- daar maakt iemand een melding van?
1: Ja, en dan moet ik wel zeggen dat als die problemen direct ernstig en acuut zijn, dan komen we al veel eerder uh, in de buurt van uh, het systeem van kinderbescherming. En in ja. de hele acute zaken kan, kan direct gemeld worden. Dus dan, ja, ik geef een standaard voorbeeld. Maar Alle stappen die ik zou gaan noemen kunnen ook overgeslagen worden in geval van bijvoorbeeld acute onveiligheid bij kinderen. Maar je eerste aanspreekpunt zal dan in de gemeente zijn bij een een wijkteam. En die zal kijken of op basis van vrijwilligheid ondersteuning geboden kan worden aan aan kind en gezin. Een stapje verder als dat dan niet goed gaat dan uh, kan er inderdaad gemeld worden. Dat kan vanuit het wijkteam. Er kan ook een melding bij uh, Veilig Thuis uh, gedaan worden. En dan kom je in een situatie... waarin meerdere partijen al met elkaar aan tafel gaan... om te kijken... moeten we kijken of of in ieder geval een beschermingsonderzoek uitgevoerd
0: uh, moet worden. Welke partijen zijn dat?
1: Dat dat gebeurt dan aan een jeugdbeschermingstafel of een jeugdbeschermingsplein. Maar daar zit de melder, daar zit de gemeente als als verantwoordelijke. Daar zit de raad voor de kinderbescherming. uh, Daar zit iemand van de gecertificeerde instellingen. uh, Daar zitten de ouders en en het kind vanaf 12, als ik ik me niet vergis. Uh, En dan zijn er verschillende opties mogelijk. Op zo'n moment uh, kan ook de boodschap zijn... uh, het het kan nog vrijwillig, we zien nog voldoende mogelijkheden. Het kan ook dat bepaald wordt dat drang wordt ingezet. En dan wordt het al gelijk iets lastiger, want dat dat is wettelijk gezien niets. Maar dat is een een bepaalde attitude, vormgegeven binnen het vrijwillig kader... waarin, uh, laat ik zeggen, ouders wel wat meer onder druk worden gezet om, uh, om mee te werken. Als een soort nou ja, laatste kans. Hè. Uh, het moet nu echt beter. En ja. anders dan, uh, kunnen we een stap verder uh, gaan. Maar de, de boodschap kan ook zijn... er moet een beschermingsonderzoek worden uitgevoerd. En uh, dan komt dat verzoek terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, en dan? Dan gaat de Raad uh, gaat onderzoek doen. Um, een beschermingsonderzoek neemt... Meerdere maanden in beslag, dan wordt er gesproken met het kind, Uh, met de ouders wordt er natuurlijk gesproken. Uh, Informanten worden vaak, bijna altijd, uh, geraadpleegd. En dat levert eigenlijk een rapport op uh, over de ontwikkeling van het kind binnen zijn opvoedingsomgeving. Uh, Waar wij wel belangrijk om te noemen is dat op dat moment ook nog de conclusie kan zijn... Wij vinden het toch onvoldoende om een verzoek aan de rechter voor te leggen om een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Dus in het hele systeem zitten wel stappen ingebouwd ja. om te kijken, kan het vrijwillig? Nou ja, is dat niet het geval en komt de raad tot de conclusie uh, dat zij een uh, kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk vinden, dan uh, volgt een verzoek aan de kinderrechter. En, uh, een verzoek tot ondertoezichtstelling, meestal... Kan dat, zijn? dat kan worden gecombineerd met een uh, verzoekmachtiging uit huisplaatsing. Mm-hmm. En dat kan in, in uh, zeer ernstige gevallen uh, ook direct een verzoek tot uh, beëindiging van het gezag zijn van uh, de ouder of de ouders. En dan hebben we gelijk eigenlijk alle smaken gehad als je kijkt naar de maatregelen.
0: Ja, dus, dus die Raad voor Kinderbescherming die, die dient een verzoek in. Dat, dat klinkt, Het is niet een advies, maar ze dienen een verzoek in. Ja. Ja, en dat, dat is toch
1: wel een belangrijk uh, verschil. Het is wel heel duidelijk als, als um, onafhankelijke speler gepositioneerd. Hè? Dus, dus de raad die krijgt wel veel informatie en die informatie is in de praktijk ook heel belangrijk uh, voor de beslissing die de raad uh, gaat nemen. Maar het is wel een onafhankelijk onderzoek en uh, de raad die, die is dan verzoeker. Dus ze zijn niet uh, op afstand adviseurs. Ze zijn partijen in die zaak. Ze verzoeken de rechter die maatregel uh,
0: op te leggen. Is het zo dat die kinderrechter eigenlijk uh, vrijwel altijd dat advies of dat verzoek overneemt?
1: Ja. Ja, dat is zeker zo. Ik, ik zag een aantal mensen van de raad uiteraard, maar uh, ik ken de precieze cijfers niet. Maar ik, ik zou durven stellen dat dat in meer dan 90% van de gevallen gevolgd wordt ja. uh, door de rechter. Ja. Ja. En die rechter is natuurlijk ook... Ja, die baseert zich voornamelijk op het rapport uh, van de raad. Hè, ja. Die spreekt ook wel met kinderen uh, vanaf 12 of soms iets eerder tegenwoordig. En, en met de ouders. Maar dat is kort. Dus dat rapport is heel belangrijk. Als de raad daar zegt, uh, wij vinden een maatregel noodzakelijk. Dan gaat de rechter daar in uh, het overgrote deel van de gevallen in mee.
0: Laten we eens kijken naar die, naar die rapportages. Want, uh, en, en hoe de rechter tot dat orde komt. De reflectiecommissie van jeugdrechters die zijn onlangs dat ouders zich onvoldoende gehoord voelen uh, 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 in jeugdrechtszaken, dus in die die rapportages. En ze stelden ook dat ouders en advocaten het feitenonderzoek... van de Raad voor Kinderbescherming vaak als onvoldoende beschouwen. Herken jij dit uit jouw onderzoek? Ja, dat is een discussie die is al heel
1: lang gaande over... uh, nou ja, de term waarheidsvinding is daar lang aan gehangen. Maar dat dat levert onmiddellijk alweer heel veel discussie op... over wat is waarheidsvinding. Dus laten we het maar feitenonderzoek uh, noemen... Um, die discussie heeft heel lang naar mijn idee ook vastgezeten. Als in, er zijn een aantal wettelijke verplichtingen uh, voor, uh, voor de ketenpartners, dus voor de raad. Het staat ook in de wet. Uh, dus er moet, feiten moeten volledig naar waarheid aangevoerd uh, worden. Maar dat vertelt inhoudelijk eigenlijk nog niet zoveel over hoe je dat precies moet doen. Nee. Um, dat vindt dan uitwerking in het eigen kwaliteitskader van de raad. En daar, daar gaat men wel mee aan de slag. Daartegenover uh, staat, staan ja, even zwart-wit de ouders en, en jeugdadvocaten die, die zeggen, het klopt niet, hè, feitelijke onjuistheden. Het is achterhaalde informatie. Ik herken me niet uh, ja. in die informatie. Maar het is heel lastig om duidelijk te krijgen... Um, hoe groot dat probleem daar is en waar dat dan precies in zit. En dat heeft ook te maken met wat voor informatie in dit soort rapporten terugkomt. Het is ook heel vaak interpretatie van een bepaalde situatie. Ja. En dat is voor ouders uh, soms compleet anders dan uh, voor de onderzoeker die, die in het gezin komt kijken. Los daarvan zijn er natuurlijk ook gevallen om maar even de, de verschillende... Uh, Mogelijkheden aan te geven waarin je wel kunt zeggen van. Nou, goh, uh, hier wordt een diagnose genoemd bij bij moeder. En uh, het is totaal onduidelijk wie die diagnose heeft gesteld uh, en wanneer dat is uh, gebeurd. -hmm. Uh, Dus nou ja, er zijn allerlei variaties denkbaar waarin je uh, discussie kunt hebben over wat in zo'n rapport terugkomt. En wat mijn probleem hierin is al vrij lang, is dat in het begin er nooit echt goed is gesproken over wat vinden we dan feitelijke informatie. En, en wanneer is het de visie, de mening of de zienswijze van iemand. Dat is de laatste jaren mondjesmaat, maar nog heel voorzichtig is daar een beginnetje mee gemaakt. Bijvoorbeeld bij de gecertificeerde instellingen, die hebben daar een, een document over Opgesteld. Maar als je dat niet helder krijgt, kun je dus ook helemaal niet beoordelen of feiten en meningen in die rapportages uh, door elkaar lopen. En dan blijven toch een beetje
0: die twee kampen tegenover elkaar. Ja, maar dan kan het dus voorkomen dat jij je, je als ouder, uh, en misschien ook als kind, uh, helemaal niet herkent uh, in, in dat feitenonderzoek. Ja. Dat kan, neem ik aan, tot vrij schijnende situaties leiden.
1: Ja, en dan is het denk ik het allerbelangrijkste... Dat uit die rapportage voldoende duidelijk blijkt dat ouders en kinderen zich in dat geval niet herkennen in de informatie die terugkomt. En op dat
0: vlak uh, is denk ik nog steeds wel winst te behalen. Ja, je, je noemde net natuurlijk al de, de uithuisplaatsingen, dat, dat gebeurt in Nederland relatief vaak uh, vergeleken met, met andere uh, Europese landen. Hoe komt dat? Hoe, hoe, hoe verklaar jij... Uh, dat dat de Raad voor voor Kinderbescherming en dus ook kinderrechters... hun toevlucht nemen tot zo'n maatregel die natuurlijk heel ingrijpend is. Ja. Dat dat heeft ook wel te maken
1: met welke rol je als samenleving de overheid geeft... of hebt gegeven op het terrein van de ontwikkeling van kinderen. Hoe, Hoe... Hoe groot moet die rol zijn, vinden wij als samenleving? En als je bijvoorbeeld naar Europa kijkt, zie je dat daar heel verschillend over wordt gedacht. Er zijn landen in Europa waar in de geregistreerde cijfers minder dan tien uithuisplaatsingen per jaar voorkomen. -hmm. Uh, Er zijn ook landen die die nog wel iets sneller ingrijpen en en dan ook veel sneller doorpakken naar bijvoorbeeld uh, adoptie. Dat... Dat is ook hoe je als, als samenleving aankijkt en als overheid. Wat is de taak, wat is de verantwoordelijkheid van de overheid hier? En dat, dat is zoeken naar een balans. Hè? Wet en verdragsrecht is hier helder. Je moet zo terughoudend mogelijk zijn met het uithuisplaatsen van kinderen. En we kunnen allemaal begrijpen waarom dat zo is. Tegelijkertijd heb je als overheid de, de positieve uh, verplichting om kinderen zorg en bescherming uh, te bieden en,
0: uh, en te beschermen tegen onveilige situaties. Maar is, als ik je goed begrijp, dan zeg je dat het relatief grote aantal uithuisplaatsingen... dat heeft te maken met uh, het Nederlandse idee dat die overheid best wel mag ingrijpen... Uh, om de veiligheid of de ontwikkeling van een kind te kunnen waarborgen.
1: Ja, en meer fundamenteel zit dat er denk ik wel achter. En als je dan concreter gaat kijken naar onze wetgeving, dan laat zeker de Nederlandse wetgeving ook nog eens heel veel ruimte aan de professional zelf om een afweging te maken, vind ik een, uh, een maatregel en ook een uithuisplaatsing, vind ik dat uh, in dit concreet geval noodzakelijk ja. of niet. En daar, nou ja, daar, daar kun je best heel uh, kritisch over zijn. Het heeft natuurlijk ook een functie. Hè? De, 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 onze wet is vrij open geformuleerd omdat die, iedere situatie verschilt. Ja. En ga je dat veel verder afkaderen, is is in ieder geval de angst... dan zullen er ook gevallen buiten vallen waarvan je achteraf moet zeggen... ja, hier uh, hadden we toch uh, uh, het kind beter moeten beschermen... en misschien wel weg moeten halen bij Ja, er
0: zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... uh, er zijn eigenlijk te weinig andere mogelijkheden, andere opties... en daardoor wordt dit toch maar als een soort van laatste stroham... en vrij snel dus aangegrepen. Kan je je daarin vinden? Ja, dat... En en daarom is het wel goed dat we het nu
1: over de jeugdhulp hebben. Dat is natuurlijk niet niet los van elkaar uh, te zien. Dus de de, de problemen die je nu ziet in de jeugdbescherming en dat het daar vastloopt, heeft alles te maken met wat daarvoor plaatsvindt en de hulp die aan het gezin uh, wordt geboden. Als dat direct goed wordt georganiseerd en effectief is, dan kun je uh, maatregelen, uh, waaronder ook uit huisplaatsingen, voorkomen. Dat, Dat leidt geen twijfel.
0: Ja, uh, we kunnen vanavond heerlijk uh, uit de rapporten gaan, uh, gaan quoten, want die zijn er uh, heel veel geschreven de afgelopen tijd. Uh, in februari dit jaar verscheen een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. En zij stellen dat de rechtsbescherming van kinderen en ouders uh, uh, in het geding is. Uh, neem aan dat jij dat rapport hebt, uh, hebt, hebt gelezen. Op, op, op welke manier is die rechtsbescherming van ouders en kinderen in het geding op dit moment? Dit was natuurlijk een, een vrij kritisch en stevig rapport. ja. Ja,
1: en er zijn er veel meer. Rechtsbescherming is een van de grote thema's op het uh, moment. Ook een thema waar, mag ik best zeggen, ook een heleboel gebeurt. En en ook de minister initiatief heeft genomen om uh, om allerlei verbeteringen door te voeren in het systeem. Maar in de basis gaat het erom dat je in kinderbeschermingszaken... uh, is er sprake van grote ongelijkheid tussen de procespartijen. Het, Het is vaak een kwetsbare burger. Uh, die niet heel erg goed op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn. Want er zijn wel degelijk mogelijkheden bijvoorbeeld ook om op te komen uh, tegen besluiten. En die staat tegenover een, een professionele uh, overheidsorganisatie met uh, deskundigheid...
0: Uh, die gewend is om dagelijks uh, dit soort zaken uh, te doen. Kun je een voorbeeld geven van, van de situatie waar, die, waar, die waar dat machtsverschil heel voelbaar is? Nou... De, bijvoorbeeld En dat
1: is gelijk wel een van de punten waar nu wel iets verandering in is gekomen. Dus misschien is dat ook wel een goed voorbeeld. Wat mij is bijgebleven van de zittingen die ik heb bijgewoond. Is dat je dan toch ja, niet zelden een, een vrij jonge alleenstaande moeder binnen ziet komen. Zonder advocaat. Die daar korte tijd heeft om haar zegje te doen. En dan op basis van de rapportage eigenlijk helemaal niet goed kan inschatten... wat zijn de potentiële gevolgen voor mij? Hoe kan ik me effectief verweren tegen wat er in het rapport staat? Dus wat ik zelf bijvoorbeeld ook in mijn dossieronderzoek zag... is dat er dan heel vaak op hele onbelangrijke feitelijke punten wordt gezegd... uh, ja, er staat hier, ik heb geen sociaal netwerk... maar ik heb een vriendin, twee deuren verder wonen. Alsof dat het verschil uiteindelijk maakt... uh, ten aanzien van het verzoek uh, dat voor ligt. Dus die mensen die... Ja, die, die positie is heel ongelijk in de procedure. Um, gesubsidieerde, gesubsidieerde rechtsbijstand uh, was al mogelijk, maar daar maakte dus lang niet iedereen uh, gebruik van. Ja, en dan zie je dus eigenlijk dat mensen zich niet effectief uh, verweerden daartegen. Ja. En dat is een punt waar sinds 1 januari 2015... in ieder geval tijdelijk verandering uh, in is gebracht. Omdat sindsdien uh, ouders die te maken krijgen met een verzoek tot gezagsbeëindiging... uh, kosteloze rechtsbijstand uh, uh,
0: kunnen krijgen. Ik ik vind dat je toch relatief mild bent over dat uh, rapport. Er staan best wel stevige dingen in. Bijvoorbeeld uh, dat er na uit huisplaatsing niet genoeg wordt toegewerkt... naar terugplaatsing. uh, En uh, ook heel belangrijk dat niet elk kind met jeugdbeschermingsmaatregelen... uh, uh, ook de noodzakelijke hulp uh, krijgt. Er staat zelfs het lukt negen van de dertien jeugdbeschermingsorganisaties... ook niet om een kind aan een jeugdbescherming te, te koppelen... Uh, omdat er verder ook heel veel mensen op op een wachtlijst staan. Dat zijn best wel pittige conclusies natuurlijk.
1: Ja, Ja, en daarmee komen we denk ik bij het uh, fundamentele of het grootste probleem op dit moment in ons uh, systeem. Ik ben tot nu toe, heb ik het meer gekoppeld aan wat je vroeg over rechtsbescherming. Maar als je me vraagt, waar zit het grote probleem op dit moment? Ja, uh, dat stond ook in dit uh, dit rapport. Dan is dat uh, het gebrek... uh, aan uh, tijdige goede hulpverlening uh, voor kinderen en gezinnen. En dat laat zich extra hard voelen als het gaat om kinderbescherming. Want daarmee neem je als overheid, zeg je eigenlijk... wij vinden het nodig om een stukje van de verantwoordelijkheid... bij uw ouder weg te halen en dat over te nemen. En de uh, legitimiteit daarvoor zit natuurlijk in het feit... dat je mag verwachten dat het dan ook uh, binnen een bepaalde tijd... uh, beter wordt voor het kind... En die overtuiging is al heel lang zoek uh, in in het systeem en en de laatste jaren. En dat zet dus, zoals ook blijkt uit al die rapporten, dat zet de hele rechtvaardiging van kinderbescherming onder druk. Als je als rechter niet meer, als je denkt, stel er ligt een zaak voor en je denkt wel ingrijpen is noodzakelijk want het gaat niet goed met dit kind. Maar je hebt niet meer de overtuiging dat het inzetten van zo'n maatregel waarmee je inbreuk maakt ook maar enig positief effect gaat sorteren voor dat specifieke kind, ja. Ja, hoe beslis je dan? Laat je het dan maar gaan? Doe je dan niks? Of uh, wijs je dan toch de maatregel toe in de hoop dat er toch iets bereikt uh, kan worden voor het kind en het uh, gezin? Wat zou jij doen? Het ligt aan het geval. Maar ik, ik weet wel dat, dat veel rechters de keuze maken om dan uh, toch iets te doen omdat ja. het idee van niets doen uh, niet acceptabel is.
0: Ja. Een van de oplossingen die uh, staatssecretaris Maarten van Ooyen uh, uh, aandraagt... is dat alleen de ernstige gevallen uh, uh, bij jeugdbescherming uh, moet, moeten komen... En, en de rest moeten we eigenlijk daar weghouden. Is dat een oplossing? Ik denk in
1: deze situatie waarin we nu zitten... kan dat, kan dat tijdelijk... Uh, wel een oplossing zijn. Er zitten wel allerlei moeilijkheden aan vast. We moeten met elkaar gaan bepalen wat ernstige gevallen zijn. Ja. En onze wet zegt daar niets over. Dus ja, veel succes. En ik ben dan toch bang dat de professional in de praktijk dat moet gaan bepalen. Maar, maar hoe, hoe kun je dat gesprek dan voeren? Nou, ik denk wel op iets fundamenteler vlak is het wel goed na te denken... of de manier uh, en het, waarop we het hebben georganiseerd, het systeem van jeugdhulp... En, uh, de de toename van het gebruik en de de kosten die de pan uitreizen, of dat houdbaar is. En dat dat is waarschijnlijk uh, niet zo. En dan dan zul je er dus over na moeten gaan denken. Een van de problemen die je niet ziet is dat er ook heel veel geld opgaat aan allerlei hele lichte zorgvormen... die voor heel veel mensen worden ingezet, waardoor er uiteindelijk ook vrij weinig overblijft voor die dure specialistische zorgvormen. En uh, kinderbeschermingsmaatregelen uh, zijn dure maatregelen. Ja. Um, waardoor je dan vaak terug ziet komen, en dat zijn ook veel conclusies uh, in de rapporten, uh, dat de kinderen die het het hardste nodig hebben,
0: uh, die zorg dus niet ontvangen. Ja. Uh, Jeska, jij, uh, j- jij, jij luistert mee. Uh, uh, hoe, hoe nieuw zijn deze problemen eigenlijk? Er zijn nu allerlei rapporten die uh, worden voorgeschreven. Uh, uh, het is twee voor twaalf, maar is het allemaal nieuw?
2: Nou, er is uh, afgelopen week een proefschrift uh, verschenen waaruit bleek dat het uh, niet nieuw is, problemen in de jeugdzorg. Sterker nog dat het patroon uh, wat zichtbaar is, zichtbaar blijft. Uh, dus niet, niet nieuw helaas, nee. nee.
0: Um, ja, we hebben het gehad over de, over, over de procedure, daar kunnen we nog veel meer dingen over zeggen en, en misschien moeten we dat straks ook doen of misschien later in het, uh, in het gesprek met het, met, met het publiek. Ik wil nu even naar, um, naar de kwaliteit van, uh, van de hulp, want daar is ook, uh, ook kritiek op uh, in de jeugdbescherming, maar ook in de jeugd GGZ. Um, en daar wil ik het graag met jullie over uh, hebben. Nou, Jessica, je hebt net al even uitgelegd wat een forensisch uh, orthopedagoog uh, uh, doet... Um, Je leest in de media veel over schrijnende situaties, we noemen het net ook al even... waarin kinderen of jongeren een een enorme rits aan behandelingen uh, en hulpverlening hebben gehad... zonder dat er iets echt uh, werkt. Wat zegt dat over de effectiviteit van van de ingrepen en de interventies die daar zijn?
2: Ja, in het algemeen over de effectiviteit... uh, uh, dat suggereert dat het niet effectief is als mensen eindeloos uh, van programma naar programma uh, gestuurd worden... Uh, het is wel te makkelijk om te zeggen, het is dus allemaal niet effectief. Er, er ja. zijn verschillende aspecten die je zou kunnen bekijken. Ten eerste is heel veel uh, aanbod in de jeugdhulp uh, niet onderzocht. Dus uh, is onduidelijk of het, voor wie het werkt. Dat vind ik ook altijd een mooiere vraag dan, werkt het, werkt het of werkt het niet? Het is veel te simpel. Bij een bepaalde problematiek werkt een bepaalde oplossing. Dus je wil een bepaalde mate van vaststellen wat er aan de hand is... en dan wil je daarbij passende hulp. Dus het kan zijn dat iets niet werkt omdat uh, onvoldoende is vastgesteld... of de hulp voldoende passend was voor dit individuele kind of gezin. Uh, Een ander probleem dat speelt is dat, uh, dat ook ouders gewoon met forse problemen kampen... waardoor de kinderen problemen krijgen... en niet altijd de wettelijke kaders aanwezig zijn om ouders... Uh, passende hulp te bieden.
0: Ja, dus die hulp is eigenlijk heel erg gericht op op het het kind. En kind is is het het, uitgangspunt. Daar daar, daar is het het programma voor, maar eigenlijk de de, de context daar daar is minder aandacht voor.
2: Meer en meer, gelukkig. Maar het kind is wel in een systeem en het begint vaak met het kind. Uh, En een derde punt wat ik heel vaak zie bij die populatie die ik bekijk, die uh, in de regel behoorlijke complexe problemen heeft, is dat er ook sprake is van gewoon een hele hoop heftige uh, factoren in zo'n gezin, en dan kan je denken aan armoede, je kan denken aan hele heftige, traumatische uh, dingen die kinderen hebben meegemaakt, die gewoon uh, in hele gezinnen die maken dat er ook wel een behoorlijke achterstand is, dus dat je misschien niet heel uh, uh, laagintensief en uh, laagdrempelig zou moeten beginnen, maar meteen iets forser om er iets aan te doen maar het systeem is ook zo ingericht, je begint uh, laag drempelig in de buurt en laag intensief, en dan klim je door. Waarbij je het gevoel hebt dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze het een na het andere over zich uitgestort krijgen, terwijl misschien daar juist eerder iets, uh, iets intensievers en gerichter zijn.
0: Jij doet natuurlijk ook onderzoek naar, uh, naar een groep uh, jongeren die, die in aanraking komt met uh, justitie. Um, en je doet ook onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde interventies. Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen van zo'n, van zo'n interventie? En, en nou ja, hoe je dat onderzoek doet naar die effectiviteit ervan?
2: Ja, uh, ik heb uh, naar een heleboel interventies effectonderzoek gedaan de afgelopen ja. twintig jaar.
0: Want, want nog even voor de duidelijkheid, ik denk dat het doel is dat, dat, ze eigenlijk, uh, dat het gedrag zich niet herhaalt.
2: Ja. ja, en dan is het natuurlijk heel breed welk gedrag je dan bedoelt. Uh, want de doelen van de interv- Jij ja, begon nu over jongeren die met justitie in aanraking ja. zijn gekomen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het voorkomen... Uh, dat ze nog een keer met justitie in aanraking komen voor een delict. Uh, we hebben allemaal theorieën waarom mensen in contact komen met politie. En er zijn dus allerlei factoren die die interventies dan proberen te beïnvloeden... in de hoop dat dat, dat gebeurt. Bijvoorbeeld, in sommige gevallen doe je iets aan... Uh, cognitieve vertekeningen, dus uh, sociale situaties verkeerd interpreteren. Je doet soms iets aan de opvoeding en al die factoren samen zouden dan uiteindelijk uh, tot verandering in uh, in eventueel externaliserend gedrag uh, moeten leiden. En mijn onderzoeken die ik doe, die zijn in het algemeen langdurig. Je wil jongeren echt volgen vanaf voor de interventie tot Liefst twee jaar daarna, zodat je ook kan zien of, je in de, of ze inderdaad minder in justitie zitten. Nou, dat is duur onderzoek, lang onderzoek. Bovendien is het ook. Kunnen jullie je ook voorstellen dat die jongeren die in aanraking komen met politie en justitie niet per se zin hebben om met mij te praten? Hmm. Uiteindelijk doen ze het vaak wel, want ja. uh, sowieso uh, als ze merken hoe, hoe dat je. Hoe haal je ze over? We betalen ze, (laughs) maar lang niet zoveel als ze met hun uh, delicten verdienen. Dus het is ook wel gewoon uitleggen dat we uiteindelijk gewoon proberen, programma naar programma wat ze hebben gezien, om echt te kijken voor wie werkt het nou, voor wie werkt wat. En ja, daar daar vinden we dan dingen, Uh, maar ik weet nu niet meer wat je vraagt.
0: Nou, ik vroeg eigenlijk, (laughs) kun je eens een voorbeeld noemen van van, van een interventie, van, van een ingreep waar jij onderzoek naar hebt gedaan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld naar multisysteemtherapie. Een van de bekendste aanpakken voor ernstig, gewelddadig antisociale jongeren wordt door het hele land uitgevoerd. En ik heb daar tussen 2005 en 2012 onderzoek naar gedaan. We hebben 256 jongeren aan meegedaan. En ja, toen zagen we dus ook weer dat het voor bepaalde jongeren werkte en bepaalde niet... Voordat je dat dan vertaald krijgt in beleid en gerichter verwijzen is best wel lastig. Want eh, nog steeds heeft iedereen het gevoel, nou, als je het echt niet meer weet doe je MST. (laughs) eh, Maar goed, ik probeer op die manier door eh, steeds programma's te bekijken en echt te kijken van is het nou effectief, werkt het nou, voor wie werkt het nou. In ieder geval mijn steentje bij te dragen dat als zo'n kinderrechter besluit MST op te leggen en we hebben ook eh, bijvoorbeeld eh, eigen krachtconferenties bekeken. Dat je dan ook vertrouwen kan hebben dat het voor die jongeren. Dat een eigen krachtconferentie. Daadwerkelijk iets oplevert. Nou, dat voorbeeld gaf ik. Dat is een, een, een programma. wat in, of programma, het, is een, het is geen programma. Het is een interventie die ingezet wordt in, binnen jeugdbeschermingsmaatregelen. Althans, het werd v- vrij veel ingezet. Het idee dat als ze op het moment dat er een, een onder toezichtstelling wordt aangevraagd, gezinnen. de gelegenheid krijgen om met hun eigen netwerk. juist niet professioneel. Een, een plan van de aanpak te maken. Ja. Uit mijn onderzoek bleek overigens dat het heel lang duurde... voordat mensen dat gingen doen, eigenlijk te lang. Uh, dus in die zin werkte, uh, al klonk het uh, uh, politiek gezien, leuk... Uh, dat het niet opleverde wat, het, wat gehoopt werd.
0: Eigen kracht klinkt ook ergens, los het zelf maar op.
3: Of nee, het nou het dat, dat was het
2: niet, in ieder geval met het eigen netwerk. En je kan je wel voorstellen dat met een, uh, met een gezin dat van professional naar professional geslingerd wordt... die in hun beleving steeds dezelfde vraag stelt... op zoek naar de zwakke plekken van je gezin... dat het wel fijn is om de gelegenheid te krijgen... om met je eigen sociale netwerk een plan te maken. En of dat dan lukt, dat hangt heel erg van het netwerk af... maar ook van de de eigen krachtcoördinator... hoe snel het die persoon lukte om dat netwerk te mobiliseren. Ja. En dat duurde dus vrij lang.
0: Joost die zei net al dat, uh, dat zeker niet alle uh, voorgestelde of opgelegde hulp dat die gegeven kan worden. Dat, dat geldt uh, ook bij, bij jouw onderzoeksgroep, uh, onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Ondanks blijkt dat de hulptrajecten die worden opgelegd aan gestrafte jongeren vaak niet geleverd worden. Uh, in, in Gelderland en Overijssel geldt dat voor 72% van de gevallen. Dat zijn echt ongelofelijke cijfers.
2: Ja, dat is echt vreselijk jammer. Ja, en, en waar dat dan door komt, nu, ik vermoed nu toch ook voor een heel groot deel door arbeidsmarktproblematiek. Gewoon, er zijn wachtlijsten. En als een wachtlijst... Er waren ook
0: maar twee mensen hier in de zaal die uh, in de in, in die jeugdzorg wilden gaan werken. Dus zin, uh... <laughs> nou ja, nu
2: wil helemaal niemand meer dat. dat... Nee, misschien... Nou ja, dat is het jammere van die negatieve berichtgeving. Het, er wordt zo gekeken naar die mensen die het werk doen. Maar die mensen die het werk nog doen, die staan er voor die kinderen. Die doen dat met de, de beste intenties en... Uh, er valt uiteraard te verbeteren, maar ik ken geen sector die zoveel zelflerende cycli vernieuwing A, B, C, D, E en F bereid zijn geweest aan te gaan in om. Zichzelf te verbeteren. Maar de, dat, dat die hulp niet op gang komt, ben ik echt van overtuigd. Komt door twee dingen. Uh, in ieder geval, maar misschien weet de zaal wel veel beter. Maar mijn ervaring met de GI, waar ik heel dicht in de keuken heb gekeken, was. GI was de gecertificeerde instelling. instelling ja. Wat vroeger bureau jeugd zag, gewoon echt wachtlijst. Er zijn crisis op crisis op crisis, wordt naar hen doorverwezen. En dan ga je prioriteren op hoogste risico. Dus dat is één. En uh, bij die hulpverlening die aan. Uh, um, Jeugddelinquenten die niet start, daar speelt voor ook voor een heel groot deel motivatie bij de jongeren. Als je gedwongen wordt behandeld te worden als als delinquente jongeren van van 15. Ja, dan ga je je niet zelf naar die die behandeling toe. Waarom zou je? En ja, dus dat dat, dat kan vrij lang duren voordat dat dan gebeurt. En vergt veel ook van de hulpverleners in, in termen van motivatie. Uh, er achteraan gaan, outreaching zijn, voor de deur gaan staan en nog een keer. En dat heb ik natuurlijk ook met mijn onderzoek ervaren... ...dat uh, een vragenlijst opsturen en wachten tot hij terugkomt, forget ja. it. Dus je gaat op de, in, op de galerij staan en uh, je zet je liefste glimlach op... ...en je vindt het niet erg dat je voor Jan Lul naar uh, Lutjebroek bent gereisd. Dat geeft helemaal niet, dan kom je morgen nog eens als dat beter uitkomt enzovoort. En, en die houding, ik kan me heel goed voorstellen dat ik als onderzoeker dat kan permitteren met mijn drive en missie, maar dat de professional die een caseload heeft van 18 gezinnen, dat dat op een gegeven moment tot kortsleiding leidt als je voor de tiende keer op niks, voor niks bent gegaan en diep in een kont. Dus.
0: Ja. Ja, even verder over de, over de kwaliteit van de, van de zorg die geboden wordt. Floortje, je bent jeugdpsychiater, hoogleraar innovatie in de GGZ. Je onderzoekt ook hoe die GGZ-hulp beter kan, ook voor de jeugd. Um, Je ziet dat dat de afgelopen jaren, en niet alleen in de jeugdpsychiatrie... maar ook in de GGZ, dat dat de diagnoses steeds steeds verfijnder zijn uh, geworden. Er zijn steeds meer labels bijgekomen voor verschillende gedragsproblematiek... uh, die heel specifiek behandeld moeten worden. Hebben die labels er volgens jou voor gezorgd dat we nu betere hulp geven?
3: Betere zorg bieden? Uh, Nee. (laughs) Volgens mij ben ik... Dat is een beetje landelijk wel bekend als, als een enorme anti-DSM'er. De, Diagnost, de, DSM. de Diagnostic Statistical Manual. Dat is ons handboek zeg maar, in de psychiatrie waar alle symptomen geclusterd zijn tot klassificaties en namen gekregen hebben. Ja. En dat begon met ongeveer 105 van dat soort clusters van symptomen, classificaties, en dat zijn er nu meer dan 350. Dus dat is uh, heel erg toegenomen. En uh, als je goed historisch kijkt, dan zie je dat eigenlijk met de toename van het aantal diagnoses en ook het aantal interventies gericht op het kind, de vraag ook gestegen is. Dus ik denk niet dat het ons heel erg helpt. En, En dat dat ook een van de factoren is die maakt dat breed de jeugdzorg... maar ook de jeugd GGZ eh, en zelfs de volwassen GGZ vastloopt. We zitten in een heel erg lineair denkmodel. Er zijn problemen en die kunnen we eh, signaleren... door naar symptomen en klachten te krijgen, kijken... en dan gaan we die symptomen en die klachten oplossen. Ja. En ik denk, hoe feitelijk een rapport ook zal zijn dan zullen ouders het daar nog zelfs mee eens kunnen zijn. Maar wat belangrijker is om naar het verhaal achter het verhaal te luisteren. Mm-hmm. Naar de, de problematiek die achter die klachten en symptomen schuil gaat. En dat zijn we verleerd. Dus we zijn heel erg gaan kijken inderdaad, naar individuele mensen. We hebben kinderen, jongeren, probleemeigenaar gemaakt. Gezinnen probleemeigenaar gemaakt. Van problematiek die niet van die gezinnen helemaal is. Er zit zoveel in de samenleving waardoor gezinnen kunnen ontregelen, kinderen kunnen ontregelen waar we helemaal geen aandacht voor lijken te hebben. En dat voelt heel onrechtvaardig. Als je in een hele vervelende situatie terecht bent gekomen van generatie op generatie al in, in de problemen zit. Niet de juiste ondersteuning daarvoor krijgt van een overheid of van een gemeente of in een wijk geïsoleerd geraakt bent en geen steunnetwerk meer hebt... wat je in een krachtsessie kan mobiliseren... Ja. dan sta je, sta je heel erg alleen. En als je dan ook nog te horen krijgt dat, je, dat er iets mis is met je kind... Of, uh, of dat je het allemaal niet goed doet en dat, het inderdaad, uh, dat er inderdaad ingegrepen moet worden... Mm-hmm. Ja, dan, dat leidt natuurlijk tot, uh, tot conflict. Tegenover elkaar staan in plaats van samen de problemen oplossen.
0: Je zei uh, eerder in een een interview, we moeten de oplossingen voor de problemen in de jeugdzorg misschien wel niet in de jeugdzorg zoeken. Nee. Wat wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, dat ik denk dat dat we in een samenleving leven die heel erg geïndividualiseerd is. En en die heel erg gericht is op individuele prestaties, succes. En als je dat niet hebt, dan ben je een loser of dan faal je en dan ga je in het beste geval hulp zoeken (laughs) om dat op te lossen. Terwijl ik denk dat uh, falen en uh, struikelen, vallen bij het leven hoort. Zelfs een functie heeft, want als je altijd maar succes hebt, dan creëer je daarmee kennis. Dan blijf je vooral doen wat je deed. Maar als je faalt, valt, dan word je gedwongen om weer opnieuw te kijken. Je creatieve uh, out of the box strategie in in je hoofd open te zetten en andere dingen te proberen. En dat is enorm helpend om je goed en gezond te kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Als kind en als jongere heb je dat dus nodig. En omdat we in die samenleving dat falen zo eng zijn gaan vinden en wegproberen te maken... creëren we een hele rare situatie waarin mensen zich onder druk gezet voelen... om dus niet te falen, succes mm-hmm. te hebben en als ze falen... dat te labelen als uh, stoornis of ziekte of afwijking of probleem. Mm-hmm. En eh, als we in die samenleving veel meer met elkaar dat falen zouden omarmen, met elkaar zouden durven en willen bespreken dat het moeilijk is om een kind op te voeden, zeker als je er alleen voor staat, dat het helemaal niet raar is om daar hulp bij te vragen, ook niet raar is om hulp aan te bieden, dan zou je veel meer in die samenleving kunnen oplossen. Daar zou veel meer cohesie kunnen ontstaan en... Uh, vangnet kunnen ontstaan waardoor je niet professionele hulpverlening daar op hoeft te zetten dus je
0: zegt eigenlijk er moet meer we we, we zijn het eigenlijk verleerd om voor elkaar te zorgen
3: ja we zijn de verbinding een beetje kwijtgeraakt. er zitten hele rare tegenstrijdigheden in in de huidige samenleving zijn nog nooit van ons leven zo enorm connected met de hele wereld -hmm. in het world wide web, het internet of things alles wat je doet en, en zegt staat in verbinding met elkaar en toch zijn we ook Gewoon persoonlijke verbinding, het echte gesprek, elkaar in de ogen kijken en je daar ongemakkelijk bij voelen. En dat toch verdragen samen, zijn we een beetje kwijtgeraakt. En die verbinding maakt dat wij ons als mensen ontwikkelen. En dat we op een bepaalde manier naar de wereld en naar onszelf gaan kijken en naar anderen gaan kijken. Dus als we te veel, als het ware, in die surreële wereld ons bevinden, dan... uh, verliezen we eigenlijk de, de gave die we hebben om met elkaar daar iets, iets goed van te maken. Zo'n hele bekende uitspraak, it, ra- it, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. En ik, ik geloof daar ook in, dat opvoeden is niet in gezinnen. Dat, dat gebeurt in wijken en op scholen en met allerlei interacties met allerlei anderen. En als je dat uh, als samenleving verliest, hè, dat, dat verbonden zijn met elkaar... en wat we misschien vroeger in de kerk vonden... Waar natuurlijk ook weer allerlei nare dingen gebeurden, dus dat moeten we vooral niet op die manier weer terug willen. Maar ik zeg heel vaak, we hebben drinkplekken nodig, waar we gewoon tot rust komen, pauze kunnen nemen, elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar bespreken hoe taai en en, en ingewikkeld het allemaal is. Het leven is een zeven en geen negen, eh, zonder dat we meteen naar oplossingen Willen zoeken of elkaar tips en adviezen willen geven van oh dan moet je mindfulness of dan moet je dit of dat. En dan komt het allemaal goed. Nee, gewoon dat verdragen. Ja. Die drinkplekken zijn nodig in een samenleving en we hebben geen drinkplekken meer. Hmm. Waar we samenkomen en waar de leeuw naast het hert staat te drinken en elkaar niet opvreten, maar gewoon uh, die, die, die pauze even nodig we hebben. Geen, waar is de pauzeknop? Nee, ja, je keer, je merkt dus dat ook... ik zelf ook, want ik, ik heb zelf ook zo'n mailbox die de hele dag vol loopt. en ik word daar af en toe knijtergek van. Maar het is, het is een soort sign of the times. Dat we dat uh, zo, zo maar, maar doorgaan op die weg die we dan bedacht hebben. ook in die jeugdzorg met die oplossingen, die lineaire oplossingen. en dat we geen rust mee in ons hoofd hebben... om daar gewoon eens nog heel goed over na te denken. Is dit, zijn we nou goed bezig? Ik maar je denk denkt
0: eigenlijk dus... Als we, als we meer met elkaar praten over... misschien wel falen, over prestatiedruk... Uh, ja. als, als jongeren dat ook, 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 ook beter kunnen... dan zorg je eigenlijk dat, dat die druk... op die jeugdzorg, op die jeugdgezet, dat die kleiner wordt.
3: Ja, op de hele zorg trouwens. Want dit geldt niet alleen voor mentale problemen... maar ook voor fysieke problemen... zijn we ja. steeds sneller geneigd om naar de dokter te stappen. Ja. En het het gekke vind ik altijd dat we, als je nadenkt over wat psyche is... of wat mentaal welzijn is, of wat gedrag is, of voelen, of denken... dan zijn dat hele ingewikkelde, complexe processen die ontstaan in interactie. -hmm. Als we geen interacties zouden hebben... dan zouden we heel automatisch, reflexmatig functioneren... als een soort, ja, bijna robots. Maar juist omdat we interacties aangaan met de omgeving, met elkaar... Ontstaat er iets, ontstaan er denkbeelden, ontstaat er een idee over hoe de wereld in elkaar zit, uh, hoe, je, hoe je daar je weg in moet vinden. Dus we moeten dat gebruiken, die interacties, veel meer om elkaar te ondersteunen in dat, in dat steeds lastigere ploeter, in die complexe wereld die we gecreëerd hebben.
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat voor een groep misschien kan helpen. Op dit moment zijn er natuurlijk mensen die in, die in, in acute nood uh, uh, ja. zijn, uh, voor hen lijkt me dat niet genoeg.
3: Nee, natuurlijk zijn er soms uh, crisissituaties en daar daar refereer jij ook al aan. Als een situatie extreem onveilig is voor een kind, dan moet je niet uh, misschien zoeken naar een drinkplek, maar ingrijpen op dat moment. En dat geldt ook voor kinderen die psychotisch worden, uh, die gevaarlijke dingen gaan doen, uh, dreigen zichzelf iets aan te doen of een ander iets aan te doen, dat je dan tijdelijk ingrijpt. Maar de fout die we daarna maken is dat we denken dat we dat dan toch kunnen fixen. Mm-hmm. Uh, of dat, we het, dat je dus iemand uit een systeem kan halen... kan fixen en weer terug kan brengen naar dat systeem. Ja. Maar als je gelooft in de kracht van interacties... dan is dat eigenlijk een hele rare oplossing. He, dat je iets weghaalt daar waar het ontstaat. Hier probeert te fixen. Dus ja. allerlei trainingen in gaat geven trainingen, en dingen gaat ja. doen. En, en dan gaat het weer terug en dan... En dan, dan is het mm-hmm. toch weer precies hetzelfde. Ja. Dus je moet daar zijn, je moet daar aansluiten. En niet alleen maar vanuit professionele hulp, maar ook vanuit de samenleving. Is dat
0: en, iets wat jij ook zou uh, toejagen, Jessica?
2: Het gebeurt al heel veel met, uh, met allerlei systeembehandelingen. Uh, die uitzonderlijke situaties dat kinderen echt weggaan uh, of weggehaald worden, dat pakt vaak niet goed uit. Nee. Uh, en enkele keer is zelfs dat nodig, uh, als, er acu- ja, als er gewoon acute onveiligheid is uh, op de plek waar het kind verblijft.
3: Maar je zegt het gebeurt, hè? maar het, het gebeurt op het gezin waar het probleem is. Dus en waarom doen we dat niet meer collectief? Waarom is er niet meer gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen naartoe kunnen zonder dat ze eerst geframed moeten worden... of gelabeld moeten worden als problematisch. Dat, daar zit volgens mij nou, die is, zeg maar die, de basis.
2: Dat gebeurt, gebeurt er ook wel. Er zijn aller, wel in, ik ken in ieder geval in Brabant uh, initiatieven... Waar, waar mensen gewoon laagdrempelig yeah. koffie kunnen drinken. Uh, ja, Ikzelf ben vooral bekend met de situaties... waar, uh, waar, ja, waar acute kindonveiligheid is. Dus daar, ja. uh, daar is dat label er nou eenmaal omdat dat al dan niet zorgvuldig is vastgesteld. Ja. Uh, het, het gebeurt wel. Ja, ik, ik weet ook niet of dat de holy grail is, om eerlijk te zijn. Dus uh, dat, dat zou dan wat mij betreft goed gevolgd en onderzocht moeten worden. Mm. Of het dan ja. of dat helpender is. Uh, ja. ja, wie weet. Ik, 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 zo langzaam aan hand, want de, de, de titel Hoe redden we de jeugdzorg? Ik ben echt open voor, uh, voor alles. Uh, ja. Als het maar beter gaat met de kinderen. Ja, dat ja,
0: misschien wel interessant... Uh, Misha de Winter, eh, emeritus hoogleraar eh, pedagogiek aan de, aan de Universiteit Utrecht... heeft natuurlijk veel onderzoek gedaan naar eh, jeugdzorg. Die zijn onlangs in een interview in de Volkskrant dat de vraag waarom steeds meer ouders en kinderen bij jeugdzorg terechtkomen... niet wordt beantwoord. En zolang we die niet beantwoorden, zal nieuw beleid niet succesvol dat worden. Denk ik dus dat ook. is een beetje de million ja. dollar question... wat ook al aansluit bij wat jij zei, Floortje. Ja,
3: ik denk het, het is echt eh, zo in our face. De, de vraag neemt toe... Het wordt steeds meer gezegd, het wordt allemaal complexer, complexer, complexer. Maar wat is er aan de hand in de samenleving dat dat aan het ontstaan is? Dat één op de vier jongeren kampt met ernstige angst- en depressieproblemen. Ja,
0: er kwam van vandaag weer een onderzoek he, van ja. de GGD en RVM. Dat het ja. slecht gaat met de mentale gezondheid van jongeren. Meer dan de
3: helft, de helft van de jongeren heeft ja, last van, van mentale klachten. 70.000 ja. jongeren. Dat is natuurlijk niet een individueel probleem. Er nee. is, is iets anders aan de hand. Ja. En en dat kunnen we wel steeds individueel willen blijven oplossen en dat moeten we ook doen, want in het huidige systeem leidt het soms tot crisis en, en, en hele individuele dramatische situaties. Maar we moeten ons tegelijkertijd afvragen. Dat hadden wij het van tevoren even over. Ja, het is een soort, je moet door blijven gaan met wat je doet. Want je kunt het niet stoppen. Je nee. kunt niet zeggen, we doen niks meer vanaf morgen. Nu, nu, maar tegelijkertijd. Nu denken we even een jaar na ja, nou en dan, even... dan beginnen ja. we weer. Maar parallel virus. aan wat we aan het doen zijn, waarvan we dus aan alles voelen en merken, het, het loopt vast. Moeten we dus een dialoog aangaan met de samenleving over dit onderliggende probleem. Ja, Waarom is het zo moeilijk om elkaar op te zoeken? Waarom is het zo ontzettend moeilijk om te praten over kwetsbaarheid? Waarom eh, heet het meteen ADD als je je in een klas van 35 met een overspannen juf niet kan concentreren? Hoe hoe zit dat? Hoe hebben we dat gecreëerd met elkaar? En, En daar zijn ook steeds meer onderzoeken... Uh, van Reed, van Lauchman, van Kveve, die allemaal laten zien dat labelen van kinderen, dat diagnosticeren van kinderen, heeft op de lange termijn een effect. Het het creëert stigma, het het zorgt ervoor dat die kinderen zichzelf als minderwaardig gaan zien. Uh, Op lange termijn zie je veel meer problemen van automutilatie, van suicidaliteit, van dysfunctioneren. Dus als we dat dan allemaal weten, en we hebben nog nooit één Biologische aanwijzing gevonden dat er echt iets mis is met die kinderen. Waarom doen we daar dan niks mee? Hmm. En dus dat, dat is mijn grote puzzel. En ik, ik, ik denk dat het te maken heeft met een soort overbelasting. We zitten in het systeem en het is een beetje dat plaatje van die mensen die een kar proberen voor te duwen met vierkante wielen. En dan staat er iemand met zo'n rond wiel van: hallo, deze. En dus, nee, we hebben het veel te druk, weet je wel. Dus we hebben, nemen de tijd niet om. ...na te denken over andere concepten... ...of andere manieren van kijken naar mentale ontregeling... ...naar problemen in gezinnen.
0: Maar uh, ook naar, naar maatschappelijke problemen. Want ja. dat zegt uh, Michiel de Winter ook... ...het gaat om maatschappelijke misstanden... ...het gaat over sociale ongelijkheid, armoede, ja. schulden... ...die uiteindelijk vaak in de vorm van een gedragsprobleem... ...of stoornis bij de jeugdzorg terechtkomen. Ja, dat denk ik ook. Ik zie jou knikken, Joost.
1: Ja, en... Wat daar wel lastig is, en dat is al genoemd, is dat zo'n kinderbeschermingsmaatregel dat is toch maar heel beperkt wat je daarmee kunt bereiken. Zeker als het gaat om de bredere context, schuldhulpverlening en dergelijke. Dat richt zich echt op het kind. En daarmee eh, en ook al wil je iets met de ouders, dan moet dat er een directe verbinding zijn met de geconstateerde ontwikkelingsbedreiging. Dus, maar dit is wel lastig om dat anders te organiseren. Ja. Ja, het, dat is om een zeker. voorbeeld te geven. Het, uh, de, de overheid heeft een toekomstscenario aangekondigd. Hoe moet een kind uh, de jeugdbescherming er uh, over tien 10 of honderd jaar uitzien? En daarin werd gezegd, we moeten meer van een kind naar een kind- en gezinsbescherming. Nou, dat, dat leverde een, direct enorm felle reacties op. Dat, dat geeft een soort beeld van een overheid die ook in gezinnen wil gaan ingrijpen en ook volwassenen... Uh, wil gaan dwingen tot allerlei behandelingen of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat geeft wel aan hoe gevoelig dat ligt. Als je erover na gaat denken, moeten we niet breder kijken, moeten we niet fundamenteler kijken. Ja. Uh, maar aan welke knoppen ga je dan draaien en hoe ga je dat uh, in wet- en regelgeving aanpassen? Want als ik kijk naar ons wettelijk kader dan ziet dat er eigenlijk best fraai uit. Onze jeugdwet zegt, uh, de gemeente is verantwoordelijk... voor een uh, kwalitatief en kwantitatief uh, toereikend hulpaanbod. Punt. Ja. Plicht. Klinkt heel mooi. En uh, in de praktijk uh, wordt dat op, op heel veel plekken... Uh, is dat gewoon uh, niet
0: de realiteit. Moet de dus, wet anders? Of nou, dat, dat, dat is dus zin? de
1: vervolgvraag of dat zinvol is... of dat iets verandert. Het, nee. ik, ik denk in ieder geval niet dat het zo kan zijn dat het... Dat er zoveel ruimte zit in de wetgeving. Als je het een plicht maakt zonder dat je daar iets aan verbindt. Als die plicht niet wordt nagekomen. Dan met de beste bedoeling hoor bij, bij gemeenten. Dan, ja. dan, dan uh, zie je dus dat als het misgaat. En dat als die hulp nodig is. En iedereen is daarvan overtuigd. Maar niemand kan doorpakken of een klap op tafel kan geven. De jeugdbeschermer niet. Uh, de gemeente niet. De rechter niet. Die soms... Uh, tegenwoordig in beschikking, uh, nou ja, dat, dat, dat zijn bijna een soort ver, uh, hè, verpakte brandbrieven aan, uh, aan onze minister, uh, doe alsjeblieft iets. Um, ik weet niet per se of daar de oplossing ligt
0: door die wet anders te formuleren. Nee, maar op dit moment kijkt iedereen, dat is wat je beschrijft, iedereen kijkt naar elkaar en er gebeurt. Ja, werken. maar
1: ik, ik zit daar wel een beetje dubbel in. Want eh, als het nu specifiek gaat over de jeugdwet... denk ik wel dat het, het zo echt niet meer langer kon. Hè, d- er zijn ook veel mensen die hebben gezegd... zeker in 2016, 2017, 2018... Uh, dus een hele grote verandering, transitie. Dat moet je de tijd geven. Dat was ook nog wel een beetje de conclusie van de eerste evaluatie in 2018. Ja, dan, dan, dan heb je het
0: over de jeugdwet van, van 2015... Ja. waar eigenlijk ja. de, de verantwoordelijkheid voor de, voor de jeugdzorg bij de gemeente terecht ja, klopt. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Die wet die er in uh,
0: sneltreinvaart
1: onderdacht uh, doorheen is geramd werkelijk. Uh, Met ook nog eens gekoppeld aan een een bezuiniging van uh, 450 miljoen miljoen destijds. Terwijl iedereen uh, de de Kamer destijds ook heeft verteld dat dit soort transities uh, doorgaans gepaard gaan. Zeker in het begin met veel hogere kosten. Nooit met besparingen. Goed. Die problemen, die waren er vanaf week 1 in in 2015. Er was onmiddellijk duidelijk dat er over bepaalde dingen gewoon niet goed was nagedacht. Dan merk ik het er wel mee eens dat je het wat tijd geeft. En en dat was dus ook de conclusie in 2018 van de eerste evaluatie. Wel kritisch, maar we zitten in een proces. Maar dan verwacht je in de jaren daarna dat het wel langzaam beter gaat. En het ging uh, eigenlijk steeds steeds slechter. Tot een punt, je hebt het zelf genoemd, de, de brandbrieven en de rapporten vanuit... Alle mogelijke instanties en, uh, en personen stapelden zich op. Tot het punt dat je wel echt moet zeggen, ja, we hebben hier een, een, een kritisch uh, punt bereikt. Waarop er echt iets moet gebeuren op het gebied van uh, uh, wetgeving
0: en beleid. Dan Mag ik een groot applaus voor uh, Joost Huijer, uh, Jessica Asje en Floortje Schepers. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl podcast of abonneer je op je favoriete platform.